0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。最近有听友在群里面就跟我说，呃，要聊一聊关于陈平教授在美国遇到的那种情况，以及我个人对陈平教授的一些观点的看法。因为最近在网上呢，他有几几句话呀，让大家一直抓着是是不肯放的。一个就是说，在美国三千元三千美元。的月收入比不过在中国两千美元收入的生活。第二个呢，他极力的呃鼓吹在中国要将一些知名大学从一线大城市搬到一些中小城市，然后建立一种很舒适的生活，把外国的专家教授请过来，并且呃在中国成家哈、啊。这种这种。观点啊，在网上呢一直受到很多人的诟病，所以对于这种情况呢，首先我个人很难去做出一个评判，啊，本身我、啊、我是不具备这种评评判的水平，因为，呃，陈教授本人是确实是学历很高的，他是八十年代出去的，在中国我也讲过，中国，呃，改革开放之后最早出去留学，八十年代出去留学的那批人。包括像钟南山呐、啊，包括这个陈平，还有很多，还有我认识的一个王王寿之，他们都属于一类啊，都是属于八十年代啊，就到美国去留学或者到英国留学，呃、啊，那些人是属于当时那个年代年轻人当中真正的优秀者和佼佼者，后来他们在国外。学成之后，有的就在国外从事教育或者研究工作，啊，那些人我认为是非常难得的一批人啊。对于中国改革开放，特别是中国的这种啊对外的对接，啊，是起了很重要的作用。于个人的一些观点和看法，你很难去评判，因为任何人都是站在自己的角度去看。并且试图去评判他说的对与错，有很多话，我认为是很难用对错这样一个简单的方式去评判的，因为以陈教授他在美国生活三四十年啊、呃，我想他不会随便说一句话。如果是一个，啊、呃。在美对美国没有了解的人，或者是到美国来走马观花看一看，然后回去说这通话的人，我觉得啊、呃，那是肯定是根本就不值得听的。那至于他对美国如此之了解，啊、呃，能说出这样的话，至于说是不是啊，有、呃、有多少可可信度，我觉得叫大家自己去想了。同时，他的关于将大学搬到一些中小城市的这种观点，也是他在美国所看到的。因为美国很多著名的大学就是在一些小镇上面，或者是一个一个小镇就是一个大学，啊，那这种情况呢，在美国确实很普遍，在英国、呃，欧洲也有很多这样的学校。那这种情况是不是适合啊、呃、引进到中国，或者中国大学是否应该走这条路呢？啊、呃，我想也是见仁见智。经常讲，当我们看着地球在太阳的照射之下，你说这个地球到底是亮的还是暗的，是看你站在什么角度。如果你站在白天，那这个地球当然是亮的；如果你站在黑夜，这个、地球是暗的。所以，呃，你我们很难去简单的这样去说。啊、但是呢，呃，陈平的呃一些一些观点哈、啊，啊，我觉得多少来说是可以引起我们一些思考。以美国的城市发展，美国的城市，包括他所住的地方，多半是属于郊区啊，因为我多次聊到美国的郊区的状况，呃基本上大家住的都是这种独立的小楼，哈，所以有有有听友就在网上扒出，因为在美国的这些关于房地产的信息的网站呢，你可以找出这个房子的所有的历史，它哪一年谁买了，哪一年谁卖了，多少钱买多少卖，交多少税，啊，这都是非常非常透明的，啊，所以大家能在网上找到陈教授在他在德州买的房子的情况。但是讲到这里啊，我我我想啊，呃，他所住的房子啊，我他就是一个普通的房子而已，所以也如果说大家说他住的房子就是豪宅，我觉得谈不上。呃，有很多中国人在美国是买了豪宅的，确确实那些特别有钱的啊、呃，那些做投资的，或者是呃上市公司的老板，或者是一些知名的演艺界的名人。啊，确实在这边买，在美国啊，不同的地方豪宅的标准不一样啊。你说在在奥斯汀那种地方啊，可能你花个花个多少钱算豪宅啊？估计得花个百万以上吧，算豪宅。那三四十万的房子，谈不上豪宅了，就是个普通的住宅。啊，但是呢，如果你要是两百万到旧金山，那也谈不上豪宅。在旧金山，你真的要说豪宅，你没个八九百万，也谈不上豪宅。所以，美国的房价各地也不一样啊。所以，不是说在美国有个房子就是豪宅。以我们在住的这个房子，就是普通的一个一个楼而已啊。当然，如果你要是把一个用别墅的概念套在中国，那当然这里大部分人住的都是。我们中国概念的所谓的别墅、啊，哈，那那你愿意说它是豪宅，当然也可以。只是在美国的标准而言，哈，他们住的房子是极其极其普通的房子而已。那说到这里啊，我想这一期跟大家聊一个什么话题呢？就是中国和美国这两个国家的城市化发展的道路真的是有很大的不同。这一点我确实深有体会，因为我们也从中国出来啊，我我们从在中国的时候，我们已经看到中国的。中国的城市化走出的模式和西方所有国家都不一样啊，这个问题特别值得研究。那现在是美国模式的城市化，实际上就属于以一个中心城市，然后周边有若干的小城市所组成的都市圈啊，在美国基本上叫都市圈，比如我在的亚特兰大叫亚特兰大都市圈。那亚特兰大都市圈呢？我们这个城市还不叫亚特兰大，是它下面有一个，啊、呃，一个城市。嗯、呃，大家基本上一个城市啊，就是几百平方公里，然后大概几万户人家啊，有少的就几千户人家，它是这种小城市、小城市所组成的。然后这一片啊，大家叫一个都市圈，然后共享这个中心城市的某一些资源而已。基本上你要去到这个城市中心的话，你开车大概一小时左右吧，所以一小时之内的可能都算这个都市圈里面的。以美国现在像德州这样大规模停电，那那你你没办法，这种、呃，都市圈，你说人很集中，它也不集中；你说分散，它也不是很分散。所以那种不集中又不分散的这样一种状态，这是美国的。都市圈以及周边的居住区的这种普遍现象。第，德州遇到这种暴风雪之后，它的整个公共系统应付不了这种，啊、呃，剧烈的这种寒冻天气，那导致它的公共电力水、水、呃、和互联网系统都中断了。那这种情况呢，不是因为他的。城市结构的原因，那确实是属于突然突发的天气状况导致的。呃，中国的城市化进程跟美国不一样。为什么在很有很多朋友啊来到美国之后，他们我看到他们在网上留言说：“哎呦，这个到美国，原来印象当中美国是何其的发达，特别我们看有个电影叫《呃美北京遇见西雅图》，就说那个坐月子啊，那个那个电影。那我们到美国来生生孩子。”呃，那个故事里面讲的，然后刚一下飞机，然后那那个那个男的啊，专门接这些孕妇的这些人，啊，就用车把他们从机场带到他们住的那个地方去的时候，原图看到哦，西雅图那种。傍晚，然后华灯初上的感觉，然后看到，呃，高楼大厦，然后灯啊，大家这个高层的灯都亮起来，然后这个女女主主角就说：“哎呦，这个西雅图真漂亮啊！”所以大家的印象当、就、中、是，哦，美国的大城市都像西雅图那样，然后高楼大厦，然后非常的城市，非常繁华这种感觉。呃、啊，实际上美国的大城市真的都不怎么样啊。这时候我们。啊，到美国所有的大城市，除了几个大城市，有一点这种都市繁华的感觉之外，啊，我们讲的除了你像西雅图，啊，洛杉矶，洛杉矶实际上就市、是、中心那么十几栋房子啊，也是高层的，其他的都没有什么高层。但是纽约、迈阿顿那那绝对不用讲，全世界高楼最密密集的地方。芝加哥有一些，然后在你往、啊、你你再往可能休斯敦啊，会有一些迈阿密啊，像。亚特兰大，亚特兰大，呃，市中心里面有一些高层建筑，但是它高层建筑的密度和高度和中国的一个省会城市比都比不了、呃、而且美国呢，它的城市不是用来住的，呃，极少数人住在市中心，啊、呃，它的城市中心它就是一个商务中心区，就是一个办公的，啊，或者是。展会呀、啊，或者是什么其他的一些做商业活动的地方，啊、呃，住在城市中心的可能有一些公寓楼啊、呃，但是呢，占整个居住人口的比例极少，这一点和我们中国有特别大的不同。中国是大部分人住住住住在城市，而且有是住在城市中心，啊、呃，那城市中心地方有限怎么办呢？我们就建高楼。啊，所以中国的城市化所走出的那条路是全世界独一无二的，没有其他国家这么走。那现在就问题就出来了：中国所走出的这条城市化、这种城市里面的高层建筑群、这种城市的状态和模式，和西方不一样。到底哪一种模式更好？对于这样的问题，同样很难给一个准确的回答。你说是？美国这种，呃，郊区化的模式好呢，还是中国呢是那种高层的、密集的，这个挤在城市中心好呢？啊，没办法去说。但是呢，我可以从另外一个角度来说这个话题，就是说，美国的郊区化的这种模式，不管愿不愿意，它很难改变，因为它是一百多年来美国的社会运转体系。商业模式、交通的这种结构、种种的方式，它打下了这样一个基础啊，你就不具备说，美国人，你说你的就业也不是完全集中在城市的中心。早年呢、啊，在二战之后，实际上就从二十世纪开始，美国的城市发展，比如说二十世纪，它在工业革命大规模发展的时候。他的工厂就不集中在城市。我们国家早期改革开放之前啊，你说为什么要在城？城里有商店，城里有工厂，工厂、商店都在城里，那大家肯定就在就在城里面居住生活。美国早期的房子、早期的工厂啊，它就是在郊区。啊，由于美国早期的这种公路网的修建、铁路网的修建，它它没有什么工厂是挤在这个城市里面的，所以呢，很早美国的工厂那些带来就业的，它就是分散在城市周边的一些地方啊，交通又便利，所以那居住那自然也就是围绕着工作来嘛，所以美国人的为什么美国人郊区化，那就是。他的整个就业最密集的那些那些载体都是分散在城市的周边啊，所以带来他的城市结构是一个分散式的。特别你到洛杉矶，啊，那那你特别美国的所有城市，你打开 Google 地图要搜这些城市，你都看到绝大部分的地方就是就是一栋一栋的这种一层两层的房子，然后分散分散分散,分散开啊，所以美国的城市面积。啊，都市圈面积很大，但是人口密度不高。而中国由于早期就是集中在城里面啊，所以中国改革开放，然后不开在九十年代末停止商业、停止分房啊，然后房地产商业化之后呢，就开始了这种中国城市化的进程。然后呢，啊，我原来有节目也聊到过，就是中国是。啊，先从城市中心开始开发起，啊，允许把旧房子拆了，然后建新房子，啊，那那中国的城市化的进程是从中心开花，那这个情况啊是跟全世界都不一样啊，这个而且这个基本上在每个城市都是以同样的程序、同样的节奏，从中心开始拆中心的老房子，然后建一些新房子。然后慢慢的向周边扩，再向周边扩，是因为中中心没地方了，往周边扩。那到现在为止呢，就开发了很多的新区，啊，然后中国的这种城市开发呢，啊，和中国的房地产的盈利模式有特别大的关系。当然，这和和土地政策很多方面都是联系在一起的。到现在为止，中国。就出现了，任何一个地级以上的城市都是高楼林立，然后呢，大家都住在那些几十层的楼里面。啊、呃，开发商，中国的这种建房子的人，就是说，啊、呃，以世界上前所未有的方式，那、呃、建了全世界最多的高楼，在我们的国家，呃、而且呢。这个由于土地的出让政策各种因素吧，然后呢，大家就愿意什么呢？把容积率做得很高，啊，基本上就是就是建高楼，啊，就是说人家种庄稼不如种高楼，对吧？我们中国就种了这个二十多年的这种高楼，种完之后就出现了中国现在的城市景象，啊，下面都是街道，上面就是属于居民楼，啊，商业中心啊，我们朋友。呃，从美国回到中国的时候，隔了几年没回去，发现，哎呦，中国这种日新月异啊，这种情况真的是，啊、呃，不管是大城市、中城市、小城市都是如此。所以，中国实际上开始了一场全世界、全人类都没有过的新型的城市化的实验。这场实验到今天为止，已经成了一种现象，就是中国的这种城市。高楼林立，然后密度很大。有很多朋友说：“呃、哎，你要说你聊了好多期关于中国的高楼的问题，你值值得聊这么聊吗？大家现在生活在中国这种城市里面，不是很好吗？对吧？交通也便利，一出门就有地铁啊。然后呃，虽然住得高一点啊，但是上学呀、啊、各方面啊，然后购物啊，生活体验不也很好吗？啊，对我我觉得中国的这种。”城市状态啊，没什么不好啊，确实有它的好，因为它确实商业业态高度集中。就是中国的城市是立体化、立体化的，美国城市是平面化的。啊，立体化的城市就很多东西建成高楼，什么写字楼、酒店、商场，全在一栋楼里面，就就堆起来，就立体化。立体化就造成什么呢？就说土地的利用率提高，然后呢，在城市里面可以容下更多的人。目前的来情情况来看，美中国的城市的生活的便利性好像比美国是要好，特别是由于这种业态的集中啊，所以中国的城市的夜生活那是全世界都没办法比拟的。基本上任何城市啊，你只要到了晚上，所有街道都在灯火通明啊，这个不管是。唱 K 的也好，喝酒的也好，晚上宵夜的也也好，各种各样的哈。你逛商场也逛到晚上十点的很正常。很，在美国这种地方哪有哪有晚上逛商场的？没有。但是，如果到今天为止就说中国的城市化的实验模式就是成功的模式，我觉得这个可能要打一定的问号，因为中国城市化的实验满打满算。三十年，按实际道理来说是不够三十年。那这可见什么？就说中国的基建工程的能力和水平啊，在这二十年当中，由于大量的机械化建楼的速度变得很快，一年可以建一个几十层的楼起来啊，这在过去是不可想象的。所以我们现在二十多年的这种。城市化新型的城市化发展下来，之所以建这么多的高楼，是因为我们的建筑的效率水平和成本，借助大型的工程机械啊，在快速的提高。啊，这是过去美国、英国工业化时候它不具备的条件。今天你要跟美国城市要建一栋高楼和中国建一栋高楼，如果同样是三十层的，那中国的速度最少是美国的。这个这个快三倍以上啊！基本美国要吭哧吭哧要搞搞三三三几年搞不完的，在美在中国可能几个月不到一年就搞完了。中国现在建高楼的水平全世界第一，但是问题是我只把中国的城市化看成是给实验进进程，而这个实验进程是没有经过论证的啊！我想我这个话我是负责任的，就中国模式的城市化是没有经过严格认证的。那也就意味着什么呢？是摸着石头过河，反正走着瞧。然后呢，大家都往城里挤，然后城里的地就拍卖的拍的特别贵。既然我拍买这个地那么贵，那我一定要盖高楼，我才能把融资容积容,容积率提高，我这个房子对吧？我这个投资才能有好的回报。所以大家就拼命往空中盖，拼命往空中盖。但是一个实验。啊，为什么很多在这个实验室做实验，它是一个完整的流程？这个完整的流程里面，从你做这项实验，你的目的、你的手段、你的方法、你的结果以及你的相应的影响，都是有一个完整的链条做出来。你像做一个要生产一个药品一样，或者你现在做疫苗一样。我们现在的疫苗为什么很多人不愿意打？是因为你这个是一个突发的情况，你你是临时。啊，说我研究这个，研究我马上就要用，还、啊、根本不像以前要花几年或者十年来对整个疫苗进行完整的啊正面、负面各个角度的验证啊，它达到安全程度才开始上。但是现在根本等不及就上了，所以很多人说，那我现在打干嘛？我一打之后，那也可能这个疫苗就有副作用，一打我就死了呢，对吧？那我干脆就不打。所以开始很多美国人根本都不打，不愿意去打疫苗。啊，现在好一点了，啊，因为这个有很多人打了，还发现出现这种注射疫苗死亡情况少了，就让这个实验通过现实当中来证明了，好像它的风险不是那么的大，现在越来越多人愿意打。中国的城市化可没有经过这样一个实验，它就是走着来。为什么我们是中国的大文物大规模的被被摧毁，就是因为当时。并不觉得这些老城有什么保存的价值，有什么文物价值，有什么文化价值，我们根本都不认为那有什么价值，对吧？那不值钱，那时候旅游也没起来啊、呃。如果人能穿越一下，那当然好了。比如说在八十年代初，中国开始改革开放的时候啊、呃，就可以一下穿越到二零二零年，来看一下二零二零年的城市状况之后，大家会觉得，哎呦，那肯定那个时候就不会把那些老城给拆掉。啊，就当这个我们没向日本学习啊，日本这方面相对来说做的是比较好的，啊，我们当时一拆就是拆最核心、最中心的地方。呃、啊，我记得我们国，我我我的家乡有个，呃，最核心的地方有个鼓楼，那个鼓楼是属于我们这个千年古城当中的一个非常重要的东西。那就说拆就拆了，中国的我们的那个那个小城的城墙，我记得有三个城墙、城门，那个城门和城墙。真的和长城那个没什么区别，甚至比比它那个还高。那说拆就给拆掉了啊！那些是花多少钱你现在都买不回的。完了，中国现在高密集度的城市，那它有什么副作用？问题是这个没有实验，也就是它的作用还没有副作用还没有呈现出来的时候，我们还很享受现在这种高密集度的城市的这种状态，对吧？商业繁华的这种状态。但问题是，这种高密集度的城市，特别是立体化的城市、高楼林立的城市，有没有副作用？啊，这个问题显而易见，大家都仁者见仁，智者见智。啊，但是以我个人的观察，这是没有经过实验证明的一个东西。所以，中国城市化本身就是一场人类最大规模的一一场实验运动，而、啊、这项实验运动还处于。进行当中没有结论，所以啊、呃，可能还没有感觉到这种模式会有什么不好，或者有什么副作用，是甚至有什么恶劣的结果，可能大家都还没有感觉得到。但是有一个问题是显而易见的：今天的这种中国城市的高密集度的这种模式，是建立在十年之前的，甚至二十年之前的。十年之前，二十年为什么中国这个农民进城，大家到城里去买房子，对吧？为什么要进城买房？因为大家说的很直接，农村不方便，农村落后，城市方便，各种配套设施都在城里面，那我肯定要去分享城市里面的这种便利，所以大家就到城里面去买房。买不起中心城市，我买个边缘城城市边缘的房子也好，那好那好歹我是进城了，但是。那个时候，互联网还没有真正在中国普及。中国在中国普及物联网，呃，互联网应该是在最少应该说是在2010年前后大规模普及啊，然后包括宽带啊，各方面入户啊，都、就是2010年之后。所以呢，在以前呢，成大量的优质的资源信息。各方面都集中在城市，所以城市体现出巨大的便利性，所以大家都要进城，啊，愿意住在城里面、啊，医疗、教育、购物、商业活动，啊，种种的东西都是在城里面，所以在城里面都有很大的优越性，啊，城里的人对农村的人就瞧不起，你、哎、你们乡巴佬，对吧？我们城里面啥都有，我我见多识广。特别是我们上海的、北京的、广州的、北上广深的，对吧？我们这个地方都繁华，啊，你们的地方，对吧？根本看没有我们这种，啊，东西，什么展会啊，也都在我们这很多，啊，这种最最新潮、最时尚的东西都在我们这里，啊，所以大家都要进城，啊，有条件的就进城，要享受这所谓的这种成果，呃，物质文明的成果嘛，啊，在城里面。但是我觉得， 2010年之后。互联网开始进入到一个新的时时期之后，原来是要靠什么叫物理感受？怎么叫物理感受？你必须你自己的眼睛看到，你手摸到，你触及到的东西才是你感受到的东西。那个时候没有互联网的时候，只能靠自己的感官来感受。所以大家要进城啊，因为你进去才能分享城里面的这种成果。但是我觉得，到了二零二零年之后。还有多少人还是凭着这种物理感受来和这个世界接触的呢？我觉得已经不再是这样了。现在我们任何一个人坐在中国，只要有网络的一个地方，哪怕是农村，你就可以了解全世界发生的任何事情。我今天在美国所看到的这些新闻发生的东西，和你在中国贵州某一个山沟里面，只要你互联网所看到的东西是同步的。现在互联网又带来什么？带来很多远程的技术，不管是教育远程化，我今天在这里教思维美术课，我的很多听友是中国的，有有香港的、深圳的、杭州的、北京的、武汉的都有，虽然跨着太平洋，根本这个距离根本不是问题，我们也是面对面用视频在教课啊，所以。现在的互联网所带来的这种宽带技术和远程化的这种水平的提高，别说教育了，教育现在多少由于疫情，很多人就是大学生在美国读书的大学生，现在在国内通过网络上着美国大学的课呢，对吧？然后现在多少的技术问题，以前都是要面对面，比如说要开个会哈、啊，机器呀、啊、或者是什么领导人。这个开会，大家都是到某一个城市去开会，对吧？现在不需要了，基本上就是通过网络开视频会议。那全世界的这个领导人，网络视频会议那个效果一点都不比你现场开会差呀。而且因为现在都是大型的视视频 DVD 的这视频，你看的还清楚。对吧？我看我们国家领导人和什么德国那些欧洲国家领导人开会，大的视频放出来，坐在这边的看对方都是一个大大的屏幕，看的清晰度高着呢，比你现场看清晰度还高，啊，这个效果已经完全不一样了。所以现在的互联网已经解决了千里眼的问题、顺风耳的问题，对吧？这个都已经不是问题了，全球任何个地方通过互联网都可以看到对方、听到对方，然后现在。像华为，它做那种大屏幕的显示板，哈，实际上就是等于把这个看，原来只是在电视上看和手机上看，直接一个大的显示屏，啊，那个显示屏可能可能有几十几十英寸大啊，或者甚至有几平方那么大，那看得清楚的很。有时候我坐在家里，我宁愿干嘛呢？打开 YouTube， 然后看一些旅游频道，这些旅游频道拍出拍摄的影像又漂亮。啊，然后，比如说我愿意看热带海洋的，让你打开，你搜这种，然后你看到那家人家专业的摄影拍出来的，又有美女，又有海景，又有别墅，又有风景。你你通过这个电视屏幕所看到的景色，一点都不亚于你的现场。当然，你说啊和现场完全一样，那也我也不能那么讲啊。但总体上来说，我通过电视屏幕大屏幕所看到的这种景色。之美，我觉得不会比我到现场看差到哪里去，因为这些都是经经过专业的摄影所拍出来的影像啊，极其的精美。那我我很享受这种感觉，我经常有时候一看就看一两个小时，就看着这个这这些人所拍的这种啊世界各地的这种旅游。那实际上是这不就是一种另外一种形式的旅游嘛？所以现在只有一种情况，未来通过虚拟现实将。将变成现实，远距离触摸，远距离触摸，这个是已经是技术上完全不是问题啊！你你要跟谁握个手，你通过这个 VR 技术、虚拟现实，你就可以握住对方那个手，甚至感受到对方的那种体温。这种技术出现之后，未来人更不需要了。远程的，现在远程看病，对吧？会诊、做手术都通过远程可以解决。那这个情况出现之后，你说现在城市物理化的感受和互联网的远程的虚拟现实的完全视觉化的这种，已经解决了这个距离问题。互联网、VR、AI 技术解决了这些问题之后，到底还有没有必要大家都挤在城市里面去生活？我觉得这是一个特别大的问题，所以大家会说。哎，鸟叔，你的思维课里面聊聊什么？我我告诉你，这里面就涵盖一个我特别想讲的一个思维课，就是在过去二三十年，在互联网没有彻底解决距离的这个问题之前，啊，大家认为我要挤到城市里面，只有到了城市里面，我才是个城市人，我才洋气，我才觉得我有品味，对吧？那个时代确实是。在物理感受的时代，确实是你就身临其境，你才能够了解那些东西。然后大家一窝蜂的往往城市里面赶，然后开发商建了无数的高楼，就这个方向，我想告诉大家就是，大家在过去的三十年都是一个劲的往城市中心挤，往城里面挤，就是一个方向。大家并不觉得说，哎，往城市中心挤有什么错。啊，除非我是没这个能力，我有这个能力，我也要进到城市城市里面去。认为就说往城市中心挤，那就是对的。现在我想告诉大家的是，当距离透过技术已经变成根本不是问题的时候，我刚才讲的所有这些感官、听觉、触觉都通过技术解决了之后，大家会发现，物理学里面有个什么定律，就是说。热量啊，它一定是从高的地方往低的地方去传递的。现在城市就是一个高热度的地方，这种热度热到什么程度呢？就是大家住在城市里面啊，原来是为了获得城市里面的那种呃独有的某一种时尚，或者是信息，或者是服务，对吧？但是现在发现。高到一定的程度啊，这个密度，城市密度高到一定程度，它的效率会大大的降低啊。这个我不说别的，交通拥堵那是个问题吧？你花在路上的时间，你是不是要多很多？你在大城市里面，你出门的意愿是降低的。所以到现在为止，我我相信很快不出十年就会出现一个拐点。什么叫拐点呢？过去大家都往城市挤。结果，随着虚拟现实技术变得完善之后，大家突然发现挤到城市中心是一个巨大的错误。那我的思维里面不告诉大家吗？大家都往那个方向看，都往那个方向走的时候，可能在最后排在最后的那个人会觉得很失落，对吧？我怎么就进不了城呢？我怎么就不能住市中心几十层楼高的那个那个公寓里面去呢？结果，十年之后，叶君发现住在城市是一种最大的错误。这种高密集度带来的极低的效率、极高的损耗，以及说极大的压力，它就变成一个不说是地狱吧，那一定是一个不好受的状态。哎，这个时候没进城的，或者正住在城市边缘的，或者就是农村里的，这个时候才会知道哦，原来农村、城市的边缘是多么的美好啊！所以。就是说，当大家在那个风潮之下，哈、啊，风向之下，大家都往城里挤，突然发现这个过头了，这个热度过头了，密度过头了，然后形成负负压、负能量之后了，大家觉得挤在城中心是种难受的时候，哎，想出城，这个时候你也不一定那么容易出得来，啊，那中国的房子在城市里面，有人说啊。一线城市的核心地段的房子永远不会跌，一定会在涨。这个理论，大家会说，哎，用日本啊，用纽约啊，用东京来来对比，我觉得这个都是都是不对的。在过去没有互联网的时代，没有远程技术的时代，这些是成立的。但是在未来，随着互联网、远程技术极大的提升之后啊。城市中心未来就是一个低品质生活的代名词。你现在购物，你天天去逛商场吗？谁天天去逛商场？现在，现在谁不是在网上解决购物了这些问题了？现在在城市里面购商逛商场就是个休闲体验，还并不是真正意义上的购物。我只要这个环境放松放松，转一转看一看观摩观摩而已。啊，当然也有人买东西，但是现在更多的是在网上买东西，所以城市的功能在未来，它的功能它是上个世纪的这个产物，并不是未来的需要，未来可能就不需要这种高密集度的城市中心，不需要那种所谓的 shopping mall， 不需要所谓的综合体。这个话题啊，因为说来比较多啊，我呢把它分几段来讲，所以今天呢就。先聊这么多啊、呃，我们下一期继续跟大家来聊这个城市化的话题。呃，有听友想加我的微信，你可以加何杰世家的拼音，或者是幺八六零七三幺八二零零。00, 呃，也拜托听友啊，更多的分享我的节目出去。谢谢大家的收听。